1: Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, es el programa de salud de Radio Marca. Todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Sabéis que aquí en Radio Marca, en la radio del deporte, eh, también es la radio de la salud. Damos buenos consejos con nuestros colaboradores, con nuestros especialistas. Tenemos consulta, donde podéis consultar también a nuestros especialistas que vienen aquí para atender todas vuestras dudas. En fin, que hablamos de un montón de temas. Yo os lo recuerdo de vez en cuando, a veces se me olvida que es verdad que os podéis poner en contacto con nosotros y también proponernos temas. A veces tenéis dudas respecto a salud y dices, oye, me gustaría que hablaseis de esta enfermedad o me gustaría que hablaseis de este tema o me gustaría que dieseis recomendación de esto. Bueno, pues nos podéis escribir un correo electrónico a cuídate radio, eh, a radiomarca.com y nosotros pues preparamos ese programa porque al final eh, lo que hacemos es intentar ayudaros para situaros en ese camino de la salud tan importante, necesario, buscado y peleado por todos. Voy a saludar a mi compañera Cris Blanco. ¿Qué tal, Cris? Buenas tardes. ¿Qué tal, Yanela? ¿Cómo estás? Tú también propones temas, ¿es ¿eh? verdad? Sí. Cierto es. Lo que puedo. Claro, es que al final la salud es un mundo muy amplio. Y se puede hablar, anda que no se puede hablar de cosas.
2: Sí, bueno, eh, es que sobre todo de cosas que preocupen. Eso es. Y que sirvan, porque si son temas que a mí me interesan pero que no son de utilidad, pues no sirven de nada. Al final todo yo creo que
1: pueden llegar a ser de utilidad, porque lo que siempre decimos es cuando, por ejemplo, hablamos de una enfermedad aquí en Cuídate y dices, vale, a mí no me toca, a lo mejor me toca un familiar o un amigo. Efectivamente. O a lo mejor soy, toca madera, un futuro paciente, no un posible Exacto. paciente porque lo vaya sí. a tener con el tiempo y bueno, por lo menos me va sonando. Creo que en definitiva a veces, muchas veces en estos casos Pues es una obligación de todos, una labor social El que sepamos por lo menos de qué estamos hablando que si De repente te ve una persona con esa enfermedad bueno pues, que, bueno, pues que conozcamos un poco lo que supone El padecer determinada enfermedad Luego ya por supuesto, Radio Deportiva, pues imagínate, lesiones
2: Hombre, por eso aquí siempre en las enfermerías lo primero
1: Es verdad, es verdad Siempre damos las enfermerías deportivas Hacemos un repaso que ahora haremos con Cris Blanco de las enfermerías deportivas, también salud en general, información de servicios, es decir, todo lo que tengáis que saber eh, de salud, que lo podáis encontrar aquí en Cuídate, también en ese portal de salud y bienestar que se estrenó el lunes pasado en marca.com. Y
2: que está funcionando muy bien porque tiene cosas muy interesantes. Muy eh. bien y hay muy mu interesantes. Hay mucho contenido ya.
1: Sí, me gusta muchísimo la verdad. Marca Bienestar. Y todos los días, bueno, con noticias, vídeos, entrenamientos, sí. es que es eh, completísimo, completísimo, todo para prevenir y que haya un equilibrio entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Y al final todos esos consejos también los vamos a encontrar en ese portal de marca bienestar que podemos encontrar en marca.com. ¿Y qué más tenemos que contar? Ah, tenemos que recordar, luego lo recordaremos eh, ampliamente, pero que mañana tenemos consulta, sí, consulta de podología. Sí. Con Raúl Ramos, todos los que quieran reservar ya que escriban un correo electrónico Cuídate arroba radiomarca.com eh, Voy a adelantaros un poquito los contenidos de hoy Va a estar con nosotros Martín Jaqueta, ya sabéis en cuanto suene su sintonía A Martín le gusta que nos pongamos el chándal Ya funciona Y que nos pongamos a hacer ejercicio O sea que antes, bueno, tú ya te has puesto las zapatillas
2: Yo siempre vengo con chándal
1: En cuanto terminen <risa> las enfermedades deportivas, chándal
2: <risa> Efectivamente
1: Y mientras dura la sección con Martín pues hacéis alguno de los ejercicios que nos ha explicado Martín y así aprovecháis esos minutos para, para hacer algo de ejercicio. Después, mañana, 15 de noviembre, es Día Europeo de la Distonía. ¿vale? Muy
2: importante.
1: Eh, es un movimiento muscular, eh, pero que implica muchas más cosas. Así que hoy vamos a hablar sobre esta enfermedad, sobre la distonía. Eh, lo, hablamos, lo hablaremos eh, ampliamente. Por ejemplo, os puede sonar porque... Eh, el chef eh, Jordi Roca tiene, tiene mm. esta enfermedad, la distonía muscular, así que cervical la tiene. ¿Sí? Así que bueno, pues vamos a, entender, a intentar entender un poco lo que significa padecer esta enfermedad, mm, que a veces me enrollo mucho y que no es lo mío, que no tengo que enrollarme.
2: Es importante todo. Todo. Todo.
1: todo lo que decimos. Sí,
2: hombre, evidentemente.
1: Eso. Que también tenemos redes sociales y aprovecho como me has dado balas. <risa> claro. Cuídate, remarca ahí también damos buenos consejos. Pero antes, Chris, te toca a ti hacer un repaso de esas enfermerías deportivas.
2: Efectivamente. Te dejo
1: todo tuyo y ya me pongo a preparar nuestro momento, Martín.
2: Déjame a mí, yo lo controlo.
1: Pues venga, te dejo a ti.
2: fin de semana de Copa del Rey. La enfermería del Atlético de Madrid se llenó el día antes de que el equipo se la jugase a un encuentro en el partido ante el Almazán, en el campo de los Pajaritos, en Soria. Dos de esos jugadores van convocados con sus selecciones y hablamos de Álvaro Morata, que sufre una lesión muscular de bajo grado en la cadera, según aclara el comunicado del club. No parece que vaya a ser un problema para bajar con la selección y el otro jugador internacional es Janet Carrasco. El belga sufre una contractura muscular que tiene un tiempo de recuperación más largo, pero en función de su gravedad se verá si estará disponible o no. Tampoco parece que peligre su presencia en el Qatar. Ambos se produjeron sus lesiones en el último partido de la Leti en Mallorca. Además de estos dos jugadores, Sergio Reguilón no va convocado con España. Según el comunicado del club, sufre un cuadro digestivo agudo por el que tuvo que ser ingresado en la noche del jueves en un centro hospitalario. La evolución de su sintomatología, añade, marcará el alta hospitalaria. Y quedan seis días para el mundial y siguen sumándose lesionados que no podrán disputarlo a nivel internacional. El central del PSG arrastraba una lesión de la que no ha podido recuperarse a tiempo y Axel Disasi le sustituye en la lista de vice de champs. El guardameta del Barcelona, Ter Stegen, tiene una infección gastrointestinal y permanecerá en Frankfurt por el momento. La selección de Alemania viajará a Oman con el objetivo de realizar un campamento corto de entrenamiento previo al Mundial. Baba se queda sin Mundial. El internacional ganés no pudo terminar el encuentro ante el Atlético por problemas físicos y tiene prácticamente imposible entrar en la definitiva lista de 26 jugadores que dará a conocer Otoado. Y grandes ausencias también de Harit, Kanté, Chihuel, Pogba o Diego J por lesión. Y ahora, noticias de Salud General. Información de servicio. Rápidamente recuerdo las fechas importantes en las que nos encontramos en cuanto a vacunación. El 26 de septiembre, además de la vacunación de la cuarta dosis del COVID, empezó también la de la gripe a población en residencias, personal sanitario y sociosanitario. Desde el 3 de octubre, el resto de ciudadanos pueden pedir su cita para ambas dosis. El 10 de octubre comenzó la vacunación simultánea de COVID y gripe a los mayores de 80 años que no están en residencias. Y el 5 de diciembre empezará la vacunación de la cuarta dosis del COVID y se abrirá a otros grupos de población en función de la disponibilidad de las dosis. ¿Cada cuánto tiempo y por qué conviene lavar las toallas del baño? Pues las toallas de cocina y del baño son el refugio perfecto de diversos agentes infecciosos causantes de enfermedades gastrointestinales y de la piel. Lavarlas a menudo y secarlas adecuadamente son las mejores medidas preventivas. El tiempo de uso de una toalla depende de factores como el clima de la zona, la época del año o las posibles patologías cutáneas que tenga el usuario. ¿Y por qué a veces huelen tan mal? Pues por la humedad y la presencia de microorganismos. Pero lo peor no es el olor desagradable, sino los problemas de salud que pueden ocasionar esa acumulación de gérmenes en la ropa del baño y la cocina. La prevención, lavarla y cambiarla con frecuencia. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona reveló la gran cantidad de bacterias que llegan a al albergar toallas y trapos que se utilizan para el secado de manos en la cocina. El mayor riesgo que se plantea en estos casos es la transmisión de patógenos que causan enfermedades gastrointestinales. Se recolectaron 82 toallas de diversos hogares localizados en cinco ciudades importantes de Estados Unidos y Canadá y se determinó la cantidad y el tipo de bacterias que contenía cada una de ellas. ¿Qué se detectó? Pues bacterias coliformes en el 89% de las muestras. Este tipo de microorganismos están estrechamente relacionados con el suelo, el agua y el tracto intestinal de los animales y se han utilizado como indicadores de las condiciones insalubres en la producción de alimentos y bebidas. La mayoría de bacterias coliformes son inofensivas para los humanos, pero algunas pueden causar enfermedades y con menor frecuencia graves. En ella se encuentra la esquerina coli, que en el estudio se aisló el 25% de las toallas, y la mayoría de las variantes de e coli son inofensivas o causan diarrea breve, pero algunas cepas ocasionan cólicos abdominales, intensos diarrea con sangre y vómitos. ¿Cuáles son los riesgos para la piel de la ropa de baño sucia? Pues el potencial dañino de, de los gérmenes residentes en las toallas de baño, a diferencia de lo que ocurre con las de cocina, se relaciona fundamentalmente con problemas dermatológicos. Entre las más frecuentes destacan la sarna, el ímpeto contagioso, los moluscos contagiosos, las tiñas y otras enfermedades de la piel de origen vírico. ¿Y qué personas deben tener más cuidado con la ropa de baño? Pues las enfermedades dermatológicas, como dermatitis... Atópica, proasis o acné tienen la barrera cutánea alterada, lo que hace que el contagio sea más fácil porque el agente infeccioso penetra con mayor facilidad en la piel. Continuamos en Cuídate.
1: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
3: en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios Llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea
0: Ahora los domingos tienen otro color No te pierdas Papel, el nuevo suplemento dominical del mundo Reportajes, entrevistas,
4: salud, bienestar, cultura, pasatiempos y mucho más Nuevas historias para leer mejor Y todo el contenido de siempre por el mismo precio todos los domingos en tu kiosco Papel, el nuevo suplemento dominical del mundo.
1: Vosotros lo sabéis. Bueno, y Martín también. ¿Sabes lo que está por venir, Martín? Tú sigue haciendo ejercicio. No, sigue, sigue, sigue. ¿Sabes lo que está por venir? Está subiendo y bajando los brazos. Sí. Es el ejercicio de referencia con esta sintonía. ¿Sabes lo que está por venir la próxima semana? No, cuéntamelo. ¡El Mundial de Qatar! Ah,
0: qué lista. Claro que lo sé. Claro,
1: no y que no vamos a estar aquí la próxima semana.
0: Escucha. Hablando, Te voy a echar
1: mucho de menos.
0: Bueno, pero nos, vamos, semana, a, eh. nos vamos a ver igual porque voy a intentar verte porque me acabo de enterar que coincidimos en el mismo gimnasio y nunca nos cruzamos. Es
1: muy fuerte, pero a qué edad vas para no cruzarnos, porque yo me paso la vida en el gimnasio.
0: No, 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 ni tú te pasas la vida, ni yo sé el horario en el que voy, porque la realidad es que nunca lo sé. Voy a tantos horarios al que, me, al que puedo. Que me podrías haber pillado en cualquier momento. Sí, no, 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 si no te pillé es por algo.
1: A ver, yo empecé muy bien el año pasado, en septiembre del año pasado, ¿Mm? en enero tuve que dejarlo,
0: Vale, co ¿acepto?
1: Bueno, tuve que dejarlo. Es que no me daba tiempo. Es que debería haber sacado el tiempo. Y yo prometí, y prometí, voy a ir y dije, bueno, ya, espérate que ya está llegando el verano. Y ahora cuando arranque, ¿sí? septiembre. Es cierto que estamos en noviembre. Todavía. Pero antes de terminar 2022, yo voy a ir. Por me dice Mario, pues bórrate. Y yo, ¿para qué? No, no te borras. Es que si me borro no voy.
0: No, no, si te borras ya...
1: Entonces no, 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 yo quiero ir A mí me gustaría verte allí y, y yo qué sé
0: No Podríamos
1: eh, quedar un día allí en, me en el Me encantaría gimnasio? quedar,
0: nos vamos a grabar Y, te voy, y vamos, te, voy a, te voy a marcar cuáles son los ejercicios básicos Que deberías hacer siempre en tu día a día Vale Lo más fácil no te lo puedo poner
1: Pero quedamos en la cafetería y explicamos Nos no, explicamos primero No, no,
0: no, 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 no. ¿eh? Entrenamos primero y después vamos a la cafetería
1: Pero me tendrás que explicar antes lo que hay que hacer No,
0: no, no, sobre la marcha No, no, no He aprendido de un gran, entre, de un gran profesor que en, cuando yo estudiaba educación física me dijo que la imagen era la mejor manera de explicar las cosas. La imagen, el que te vean haciendo. En realidad era para los niños, pero como tú. Soy una niña. <risa> tienes, tienes un punto de niño todavía que vamos a utilizar en esto. Yo te voy a mostrar con la imagen las que vamos a hacer. No, en la cafetería no voy a hacer el ridículo. No, claro, pero dije en la cafetería me explicas lo que vamos a hacer no. y ya luego subimos. Con la imagen arriba, como una niña. Como le como explico a mi hija tina. Martina, Uma o Lucía, con la imagen te lo voy a explicar a ti.
1: Ya, ala, ala, venga ahí.
0: Serás la mayor de las tres, pero bueno, o sea, oye. Te, te voy a cuidar como una hija.
1: Vale, pero, entonces vale, sí, a mí me apetece, ¿eh? me parece muy divertido, en plan, al ahí final, está. y ya verás, o sea, ya verás. Ahí está. Te doy una hora para que me abandones.
0: Vamos, no hay, no hay ningún problema.
1: Nunca habrás abandonado a nadie tan rápido como a mí.
0: Pues no le tocas el timbre a ningún sordo. Cual o a, a lo mejor no. hace no, no, no,
1: buena no. frase! No le tocas el timbre a ningún sordo.
0: Vamos, no, ahí estaré. Y te escucharé, ahí estaré. Bueno, venga,
1: vale. Pues nada. Eh, vamos a aprovechar la próxima semana, por ejemplo, que no hay mundial. Podríamos aprovechar y vernos en el Compro. gimnasio.
0: Vale, me parece muy bien.
1: ¿Tiene que ser a lo mejor por la mañana? Me da igual. Porque por aquello de por la tarde, claro. Los niños, los quehaceres y todas estas cosas...
0: Eh, Desgraciadamente, voy afortunadamente. Ver si la llave de entrada. No te va a funcionar. Desgraciadamente, afortunadamente no estoy más en Boutique Jim Serrano 50. Lo sé. Porque, lo bueno, contamos aquí, ¿te sí, acuerdas? Contamos, claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. Entonces, como, como no estoy, tengo mucho tiempo. Mucho tiempo para, para disfrutar contigo, así que prepárate. Nada, nada, nada. Pero un día, ¿eh? A ver si me vas a poner no, aquí a tu disfruta y que es mi sufrimiento. Bueno, no, no, Bueno, a mí me gusta, reconozco que me gusta un poquito ver... Sufría a mis alumnos, pero escucha, un poquito, un poquito. A ver si termino llorando. No, no, llorando nunca. A lágrima viva. Nunca, 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 nunca. Uy, tú no sabes no. las peloteras que me puedo coger yo ahí. No, no, no. Donde no, no. yo veo una, un, un, eso, un brillo en el ojo que ya sé lo que viene, ahí, ahí yo ya sé. Vale, punto. Te voy a poner un reto. Venga, cuento. Para ese día. Eh, tú me vas a
1: entrenar diciendo esos ejercicios, uh -huh. ¿vale? Los vamos a practicar. Uh -huh. Vamos a hacer algo de máquina. Sí, muy bien. Y luego. Eh, Vamos a entrar en una de las clases y tú vas a hacer parte de esa clase. Me parece bien. Yo voy a elegir la clase.
0: Me parece bien. Acepto.
1: ¿Sabes qué clase va a ser?
0: Espero que no sea la que me estoy imaginando. Te
1: la estás imaginando muy bien. Te la estás imaginando no muy bien. No lo voy a
0: decir por las dudas.
1: No, no, te la estás me, imaginando muy bien. Me puedes estar bien.
0: haciendo el truco no, para no. que yo te diga que no, clase no, no quiero ir.
1: Te la estás imaginando muy bien. Yo os prometo a todos los oyentes que la próxima semana voy a ir con Martín al gimnasio. Vamos a grabar una serie de vídeos. Me vais a ver en chándal, este es pero Martín va a ir a una clase. No a una clase, por lo menos 10 minutos de esa clase, donde yo voy a grabar un vídeo viendo cómo responde en esa clase.
0: Vale, me parece bien. Acepto. No le tocaste el timbre a ah, ningún sordo. <risa>
1: ¡Ojo, cuidado, como Ojo, cuidado, dices tú! Yo creo que te hueles la clase que es,
0: porque me conoces. Pero por, Sí, sí, me imagino perfectamente, pero no voy a decir nada por las dudas. Vale,
1: tengo que hablar primero con el profesor a ver si ah, puede...
0: Si, pues, si, no? acepta, si acepta. Claro, ¿sí? si acepta
1: el reto, en plan, oye, mira, ¿te importaría?
0: Que pase esto, esto, y esto?
1: Hmm.
0: Vale. vale. ¿Vale? Vale. ¿Vale? ¿Ya está? Escucha una cosa. Venga, hasta luego. No, 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 hasta luego no. No, tema, que, mundial, tema? Tema mundial.
1: Tema mundial, sí.
0: Eh... ¿Qué equipo crees que va a ganar el Mundial? Eh, España ¿Sí? No ¿De verdad, ¿De verdad lo crees? A
1: ver, tengo mucha confianza uh
0: -huh. ¿En que España puede ganar el Mundial tienes mucha confianza?
1: Eh, ¿En que va a llegar lejos?
0: Oye, yo, si no es Argentina, lo deseo, obviamente
1: ¿En que va a llegar lejos?
0: Puede ser Ojalá, ojalá Si no es Argentina, obviamente voy con España 100% De hecho, voy con España hasta que no juegue con Argentina
1: Claro, ahí ya se te divide el sí, corazón. Sí, se me
0: divide el corazón, pero, pero me va a barrer para un. Para... Hombre,
1: obviamente uh -huh. tienes que tirar por Argentina. Estoy convencida que eh, si mete España te va a quedar ahí como no lo vas a celebrar tanto. Eh, pero bueno, eh, obviamente, si sí, es que su suele pasar estas cosas. Yo suele tengo un pasar. equipo, por ejemplo, europeo, que es muy de ese equipo. Sí. Y, y claro, obviamente yo quiero que ganen los equipos españoles, pero cuando un equipo español se enfrenta a ese equipo. ¿A qué equipo? A Liverpool. ¿Ah sí? Me, me quiero que gane mi equipo me da exactamente igual o sea, pero pero a mí me da un poco de rabia
0: Fíjate. sí sí soy muy de Liverpool yo creo que Argentina obviamente ojo, ¿eh?
1: en febrero tenemos sí. partido de Champions que justamente hace unos días fue el sorteo de Champions y salió Real Madrid y Liverpool y por favor que gane el Real Madrid ya te lo digo ¿eh? y lo digo aquí
0: claro, Duele, duele yo tengo un, un tema con Argentina siento que este año Siento que este año Argentina puede hacer algo muy serio. Sí. Sí, llevamos 41 partidos, se dice pronto, batimos récord en partidos sin perder, que ojo con la historia, creo que es el último Mundial de Messi, que para mí tiene que haber algo ahí y siento que hay un equipo que, que abraza a ese jugador que pueden hacer algo potente. Lo siento.
1: Pensaremos un reto de cara a cumplirlo dependiendo cómo vaya avanzando España-Argentina. Me
0: parece bien. Vamos. ¿Te parece bien? Vamos. Y lo vamos, vamos a hacer bien. un
1: poco a la par con nuestro programa saludable.
0: Me parece bien. ¿Oh? Compro, sí, sí, sí.
1: ¿Ves? Podríamos hacer algo así. Vale. Bueno, yo lo dejo ahí. En fin. Eh, la cosa vale. ha quedado de retos. La próxima semana tenemos el primero para cumplir, que últimamente hablamos mucho de reto y luego no cumplimos ninguno. No, y lo dejamos no, no, ahí en el tintero. No. Bueno, yo los hago a escondidas. Ya los oyentes van a terminar diciendo oye, mira, lleváis Va mucho tiempo hablando de retos y no lo hacéis, tranquilos. El próximo año en redes. Ojo O oh, el próximo año, la próxima semana en redes, en las de Martín ¿eh? Que La mía no me sé ni la contraseña, casi, <risa> ya te lo digo yo eh, Pero hoy vamos, vamos a hablar, vamos a entrenar un poco, Sí, ¿no? sí, vamos a entrenar un poco Vamos a hablar a lo siguiente fíjate eh, Teníamos un tema que yo quería hablar contigo Porque hace uh -huh. poco estuvimos hablando del entrenamiento de la calistenia Sí De la calistenia, que hablamos ampliamente de ello El que quiera saber el tema de la calistenia Que, que tiene ya el, en el podcast el programa Pero hablamos de las famosas dominadas uh -huh yo te decía, me parece algo complicadísimo, o sea, es imposible, o sea, una dominada, o sea, a mí personalmente, digo, no puedo. Entonces dije, ¿habrá oyentes que le ocurra lo mismo? Vamos a hablar de las dominadas en el día de hoy. Perfecto, me ¿Cómo encanta. ¿Cómo arrancarnos con las dominadas? Claro, primero, alguno dirá, ¿pero qué es una dominada? Que también habrá
0: algún oyente que lo diga. Bueno, vamos a empezar por, por, por eso, por la base. ¿Qué es una dominada? Una dominada es simplemente un ejercicio en el que estamos colgados de una barra y tenemos que subir para trabajar nuestra espalda. Imagínate que estamos colgados de una barra sin nada de peso, solo con nuestro propio peso corporal, aunque en casos muy avanzados sí podríamos tener peso colgando, más allá del corporal, pero estamos colgados en una barra eh, con una toma palmar no estamos trabajando bíceps, estamos trabajando con eh, toma palmar 100%. Significa o sea,
1: las manos como de frente, o sea, como si Exactamente, los puños, de frente. No la, la palma no de la mano revés. mirando para ti, exactamente sino mirando
0: mirando hacia atrás.
1: Manos arriba, esto es un atraco
0: y cierras las exactamente, manos. En exactamente. La barra, Entonces, puños. a partir de ahí, brazos totalmente extendidos y tratamos de subir hasta eh, pasar la cabeza por encima de la barra. Hasta aquí y bajo. Hasta aquí y bajo. Vale. Entonces, ese es un ejercicio que para hombres es más fácil, lo reconozco. Para mujeres es más complejo. Una mujer que haga una, una dominada, una. Ya estamos hablando de una mujer que está muy, muy en forma. Cuando hacen dos, tres, ya ni te lo cuento. Incluso sí he visto a, a muy pocas mujeres hacer diez, pero estamos hablando de, 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 de pocos casos en el que haga, hagan diez dominadas. Dicho esto, a veces queremos hacer una dominada sin hacer los pasos metodológicos previos, que es ahí el donde yo veo el principal error. ¿Por qué? Porque tú te tumbas boca abajo en el suelo, en tu casa o donde sea, y, sin, y pones las manos, a, eh, flexionas los brazos a 90 grados y simplemente extiendes tus brazos al máximo y los vuelves a traer, ya empezamos a activar toda la zona, toda la cintura escapular donde estimularíamos... Eh, nuestra masa muscular para trabajar una dominada. Y lo mismo, ahora como está Janela sentada, el mismo ejercicio que muchas veces hacemos cuando, cuando suena nuestra música, brazos a 90 grados y subo. Brazos a 90 grados, subo. Vuelvo a flexionar. A partir de ahí, fíjate, con un par de vasos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Un par de vasos, que eso no pesa nada. Lo hacemos con algo más de peso cuando no sean vasos, podemos hacerlo con vasos que tengan eh, no vasos que tengan. unas algo, botellas por ejemplo unas de botellas, agua, unos botellines de agua exactamente unos uh -huh. botellines, y luego después una botella de un litro, que ya estamos hablando de que empezamos a mover algo de peso. Otra manera de trabajar esa misma, esa misma, ese mismo paso metodológico estando tumbados boca abajo, imagínate que tenemos una banda elástica que la ponemos en la silla o en la mesa y enganchamos con, con, con esta banda elástica y traccionamos de la misma manera. Es otra manera de empezar a trabajar nuestra cintura escapular ya un poquito más avanzado porque depende de la eh, banda elástica que tengamos pueden ser más peso o menos peso. Y así, poco a poco, podemos ir eh, haciendo nuestra deseada dominada. Tiene mucho que ver nuestro peso corporal. Si tenemos mucho sobrepeso corporal, es mucho más complejo hacerlo. De, requerimos de muchísima más fuerza. Entonces el paso metodológico vendría también por trabajar la fuerza para poder conseguirlo. Pero yo siempre voy a ir por el lado más sano. Que intentemos estar cerca, o en un, cerca de nuestro peso ideal. Cuando digo cerca, digo, oye, si a veces nuestro peso ideal es, me lo estoy inventando porque no conozco a nadie, pero 70 kilos, oye, hasta 75, venga, vale, es, es, también hay, hay un disfrute en esos 70, 75 kilos. Si tenemos mucho más, sobre, mucho más sobrepeso, nos va a costar hacer un ejercicio base como es una dominada. ¿Por qué digo ejercicio base? Porque quien pueda ser dominadas y lo hemos dicho más de una vez esto, yo soy de los que piensan que con 5 o 6 ejercicios podemos estimular todo nuestro cuerpo y próximamente en Marca Bienestar los van a ver a esos ejercicios que para mí son básicos. Es cierto que de esos básicos para entrar en forma, hay que estar en forma primero.
1: O sea que realmente esos ejercicios que nos has dicho previos a la dominada, sí. es para poner en forma esa musculatura, Exactamente. sería una fuerza y una resistencia lo que estaríamos practicando.
0: Sí, sí, sí. Sería fuerza-resistencia o para algunos sería fuerza, para otros sería hipertrofia, depende. Ahí bueno, claro, volvemos a lo Digo, mismo.
1: antes de hacer la dominada.
0: Antes de hacer la, la dominada hay que hacer unos pasos metodológicos para saber que tenemos eh, un movimiento ya mecanizado, un movimiento que sea, no te digo automático, pero sí es un movimiento que, que, que ya sabemos de lo que, estamos, lo que estamos haciendo. ¿Y cómo lo hacemos? con nuestro propio peso corporal, con algún vaso, con alguna botella, con bandas elásticas, para empezar a estimular poco a poco toda esa zona que en un momento va a ser mover nuestro propio peso corporal. Por eso hablo de una ligereza en el peso corporal para poder trabajarlo más veces.
1: Bueno, pues podemos llegar a intentarlo, ¿no? Aquel que, como en mi caso, no seamos capaces de hacer una dominada, pues empezar pues, semanalmente a ir introduciendo todos los días, hacer ese ejercicio y, y se va introduciendo peso. Y cuando tengamos preparada toda esa zona, esa uh -huh. musculatura,
0: y hay otro, otra Inventar banda elástica dominada. hay una banda elástica que es muy, muy grande muy, muy larga pero que pueden llegar a levantar entre 20 y, y hasta 30 kilos de tu propio peso entonces imagínate que ya estamos en un plan voy a hacer la dominada en la plaza que tenga eh, la estructura para hacerlo o en el gimnasio que tenga la estructura para hacer la dominada nos plantamos ya, en. venga voy a probar cuando voy a probar Podemos ir a otro paso metodológico previo, que no fue el que hicimos en casa, que es colgar esta banda que te estoy diciendo. Imagínate que cuelgas una banda, uh -huh. la cuelgas, te apoyas en la rodilla de esa banda y estás apoyado con la rodilla y al subir la misma banda es la que te va a ayudar a subir hasta, oh. te va a quitar 20, 30 kilos de tu propio peso. Como si
1: fuese un columpio, ¿no? Que al final tú estás tirando las cuerdas para que se Algo acorte el parecido. columpio se alargue el columpio. Algo
0: parecido. Entonces, ¿no? eso sí que quiero que lo probemos en el gimnasio y que hagas, al menos, te voy a grabar además haciendo tu primer dominada, obviamente con los accesorios necesarios para que puedas hacerlo. No te, nunca, jamás te haría, te grabaría algo haciendo el, el ridículo. Nunca. Pero sí. No tengo sentido el ridículo. ¿no? Por, bueno, eso es buenísimo. Pero, pero, pero el querer mostrar algo que no vamos a, a poder hacer no, no, es, no es motivante para nuestra gente. Entonces, sí, con una con un accesorio para hacer tu primera dominada, para que veas que podemos hacerla y no hace falta hacerla de la manera más perfecta. Y, y a lo mejor nos sorprendemos, ¿eh? Todavía no lo creo. No, no creo, pero bueno, escucha, yo te ojo, tengo, eh. te tengo fe. Bueno, yo te tengo fe ciega. Tengo una semana por delante. Con un accesorio sé que lo conseguiríamos. Sin accesorios, pero ojo, que no lo digo por ti, eh. lo digo porque no es fácil para quien nunca las hizo. No es fácil.
1: No, no, yo no voy a ser la chulita que te ponga el reto de ¿a qué lo hago?
0: No, no, no por eso, por eso. Yo te creo que con un accesorio no. lo, lo conseguiríamos sin sin, sin sin lugar a dudas.
1: Bueno, pues para todo aquel que quiera hacer su primera dominada, que empiece eh, por estos primeros pasos que nos has dicho.
0: Básicos, eso, tumbarse. Básicos, estar sentados e intentar hacerlo. Básico, eh, con alguna banda elástica. Básico, ya estar en el gimnasio con algún otro, con el mismo accesorio un poco más potente. Y luego, oye, vamos a intentarlo. Porque como te estoy diciendo que es difícil para una mujer, te estoy diciendo que para un hombre que nunca lo hizo y que le sobra algo de peso, tampoco es fácil, ¿eh? que no vaya a nadie de chulito de que yo puedo porque soy tío, ojo, que no es así...
1: Que no, que no, que no es fácil, que no es fácil hacer una dominada, si no lo habéis hecho, probad.
0: No, no está claro, está claro. Te lo digo no, yo, que es, no es, fácil. Complicado. No es fácil.
1: Bueno, pues nada, hoy tocaba dominadas eh, y como decía Martín, dentro de entrenar con Marca, pues podremos ver en breve esos vídeos en Marca Bienestar. Eh, para que visualicéis un poquito más Lo que pasa que yo creo que ha quedado lo suficientemente claro En el programa Cómo hacer esas dominadas Vamos a intentarlo La próxima semana Te veo en el gimnasio Vale Nos vemos las caras en el gimnasio Tomo nota Madre mía ¿Cuánto tiempo necesito? Una horita quedamos, ¿no? Hombre,
0: estaría buenísimo Una hora, hora y, hora y media. media Sí, nos sobra media hora para el café Pero con una horita de café. Tengo que hablar primero
1: con el profesor de mi clase reto A ver si tiene a bien
0: que Martín haga un poco el ridículo.
1: ¿Cómo lo sabes si no sabes qué clase ¿Por qué te es? sí
0: conozco cosas, somos el pocos y si nos vamos que, con nosotros. Que tengo mucho. que contactar
1: con el profesor porque yo solo conozco a uno. Sí. Y sé que hay más profesores allí en, en el gimnasio que, que hacen esa clase, entonces voy a ver si le...
0: Tengo alguno. Conozco a alguno.
1: ¿Por qué le trampiza?
0: ¿El profesor? Sí. Por la D.
1: Martín, te veo la próxima semana en el gimnasio. No he dicho ni que sí ni que... Muy atentos a las redes sociales de Martín Saqueta. La próxima semana vamos a hacer este programa en redes sociales in situ, ¿eh? Ahí, tal Ahí. cual, con el chándal puesto en el gimnasio. Gracias, Martín.
0: Gracias, Anne. Adiós.
1: Déjame que salude a esta hora de la mañana, creo que Camino del colegio, con su hijo, Iván Valliu, que fue uno de los protagonistas del Rayo Vallecano. Hola, Iván, buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal? Te por
1: completo a Vinicius.
0: Jugadores así, es difícil
1: pararlos y, bueno, había que buscar, pues, también esos, esos truquitos o ese otro fútbol
0: que tuviera en la cabeza que... Volviendo al asunto de, de Vinicius, el otro día, Valliu, eh, lateral del Rayo, en una entrevista en Radio Marca, admitía que, que le fueron a buscar un poquito. Provocar no es fair play... Porque uno entra en el campo para jugar a fútbol, no Antonio para José provocar. Antonio Mallorca, buenos días. Perfecto. Muy buenos días. No sé, estuviste al, al corriente de lo que dijo aquí precisamente en este programa Iván Bayú, el lateral del, del Rayo Vallecano, después de su sí, marcaje no, a... lo escuché, lo escuché, lo, lo escuché. escuchaste? Los jugadores de fútbol normalmente dentro del campo no, no se hablan para insultar al contrario ni nada por el estilo. Ahora, lo que sí utilizamos a lo mejor es el típico
4: empujo, el típico agarro antes de la lo normal dentro de un campo de fútbol. gusta
3: sí. Vuelve Bruce Springsteen con un nuevo disco de versiones
0: del Soul y del Rhythm and Blues. Only the Strong Survive es una maravilla que ya está disponible en doble vinilo, CDI digital. Prepárate para la gira del año que viene con el nuevo disco de Bruce. Colaboran Marca y Radio Marca. Atenazón es el programa de pesca y caza de Radio Marca. Todo sobre el mundo de la caza y la pesca los sábados de 6 a 7 de la mañana en Radio Marca, con Leonardo de la Fuente Prieto. ¿Recechamos?
1: Como os Decía al principio, mañana es eh, 15 de noviembre, es el Día Europeo de la Distonía, y vamos a conocer un poquito más aquí en Cuídate esta enfermedad. Y vamos a situar la patología con algunas cifras y vamos a hablar un poquito sobre ella. Veréis, la distonía es el segundo trastorno del movimiento más frecuente después del Parkinson. Unas 20.000 personas en España padecen este trastorno del movimiento y hay un problema de diagnóstico. Eh, cifras del año pasado situaban en un 40% los pacientes que padecen distonía y son diagnosticados erróneamente. Estamos para hablar de este tema con el doctor Diego Santos, coordinador del Grupo de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, vamos a, a, a conocer un poquito eh, de su mano, doctor, esta, esta enfermedad de la que no habíamos hablado en este programa. Algunas personas oyentes a lo mejor le, le suena porque no hace muchos meses, por ejemplo, el chef Jordi Roca eh, comentaba ¿no? que padecía distonía cervical. Eh, también hemos leído algún artículo donde se relaciona esta enfermedad o esta patología con, con los músicos, se llama distonía del músico, eh, lo digo por centrarlo por si a algún oyente le sonaba, pero mmm, la distonía es mucho más y creo que hay distintos tipos de, 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 de distonía. Vamos a empezar por el principio, de manera general, ¿cómo podemos entender esta enfermedad? ¿Qué es la distonía?
4: Bueno pues la distonía es una patología que atendemos los neurólogos y muchas veces requiere de un manejo multidisciplinar y que consiste en, en una alteración del movimiento, se incluye dentro de los trastornos del movimiento, eh, en el cual el paciente pues, va a presentar una parte del cuerpo, o varias partes del cuerpo, pues que van a producir un movimiento involuntario, eh, de contracción, de tal manera que, por ejemplo, puede afectar a una mano o un pie que es lo que podríamos decir de una forma más sencilla, como que se retuerce, se retuerce la mano, se retuerce el pie. Entonces el paciente adopta una, una postura distónica eh, con sensación de agarrotamiento, limitación para poder mover eh, esa parte del cuerpo y que a veces también, puede, por ejemplo, puede cursar con, con dolor asociado debido a ese componente de, de rigidez.
1: Ajá. Eh, bueno, sus síntomas entiendo que, bueno, pues lo que estaba comentando ahora, ¿no? cómo lo podemos empezar a notar, no, tiene, no sé si tiene más síntomas asociados que nos puedan dar una pista o en qué momento, por ejemplo, una persona que empieza a tener estos síntomas eh, tiene que acudir al especialista o directamente al neurólogo, porque claro, como decíamos al principio, estamos ante una enfermedad eh, que tiene un problema de diagnóstico.
4: Bueno, realmente cuando el paciente percibe algún síntoma de este tipo, es decir, pues yo me encuentro en una situación normal en cuanto a mi estado de salud y de repente empiezo a notar, pues por ejemplo, que al utilizar el teclado del ordenador pues se me retuerce la mano, entonces tengo que parar o tengo más limitación. O por ejemplo me pongo a correr y noto que el pie se me haga rota y que me limita pues, esta actividad. O que por ejemplo noto en el cuello mucha sensación de, de tensión, con componente de dolor, de, de contractura o, o por ejemplo... A veces también lo que es la distonía que afecta a los músculos orbiculares, que es el blefaroespasmo ¿no? Que es, que es que uno tiene eh, episodios continuos de, de cierre palpebral a veces con sensación, como por ejemplo, de molestias en los ojos, de, de picor, etcétera Pues son síntomas, por supuesto, que hay que consultar con el médico de atención primaria. Y luego ya el médico de atención primaria, pues obviamente que hacen una labor excepcional, pues va a valorar eh, la sintomatología y si es pertinente o no derivar al neurólogo. Claro. La distonía a veces es distonía. ¿Sí? pero otras veces forma parte pues, de otros síntomas que se pueden asociar en el contexto de la patología que produzca la distonía.
1: Uh -huh. O sea, que hay otras enfermedades que pueden tener como síntoma una distonía. Hay...
4: Eh, efectivamente, la, la distonía en sí misma pues, pues es algo, es un síndrome, ¿no? es un, una manifestación que puede ser eh, o bien lo que se llaman distonías primarias o idiopáticas, que bueno, pues son aquellas que se asocian a mutaciones eh, genéticas, a, eh, se conocen hasta más de 20 mutaciones que están descritas. Eh, a veces este tipo de distonías pueden ser lo que llamamos distonías generalizadas, que empiezan en edad neuropediátrica y suelen manifestarse más por el inicio, pues a nivel de una extremidad inferior, a nivel de, del pie, a nivel de la pierna, y luego pueden poco a poco progresar y llegar a afectar prácticamente a todo el cuerpo, de tal manera que de una pierna pasa a la otra pierna, a los brazos, y el paciente puede adoptar posturas distónicas pues a nivel global, incluyendo la espalda, y pueden ser pues muy muy abigarradas y muy muy limitantes, discapacitantes para el paciente y la familia. Y otras veces pues pueden ser distonías secundarias a, a, pues, a, a algo a, a, a una patología concreta. Por ejemplo, pues el presentar distonía en una mano pues puede ser secundaria pues a tener una lesión a nivel cerebral, que puede ser un ictus, a veces puede, dependiendo de la localización, pues manifestarse con distonía o una hemorragia cerebral o un tumor cerebral, o a veces en el contexto de otras patologías, por ejemplo, patologías autoinmunes, la esclerosis múltiple, a veces puede producir complicaciones como distonía, o por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, que los pacientes, aparte de la distonía, pues van a presentar otros síntomas, como puede ser temblor como puede ser parkinsonismo o alteraciones cognitivas o neuropsiquiátricas, enfermedades como por ejemplo la enfermedad de Wilson otros trastornos del metabolismo, eh, pues pueden producir distonía. De tal manera que la distonía es muy importante, primero, identificarla, y segundo, sobre todo, para saber qué tipo de distonía es y, y, y la importancia que puede tener en el contexto de si realmente puede ser una manifestación de una enfermedad grave y discapacitante.
1: Eh, entiendo cuando decía, por ejemplo, ese síntoma, ¿no? eh, vamos a poner que, que yo lo noto en una mano, ¿no? eh, cuando se retuerce esa mano, ¿se queda en esa posición o, o luego vuelve a, a su ser otra vez? O sea, es, es puntual, son, es episódico
4: Sí, efectivamente, son eh, episodios repetidos, eh, irregulares, con eh, a veces bueno, el paciente sí que adopta esa postura de, de componente de contracción, y que se mantiene durante un tiempo, eh, pero luego no siempre, siempre está en esa actitud o en esa posición. Por ejemplo, antes hacía referencia al tema del músico, pues esto es muy característico de las distonías ocupacionales que llamamos. Entonces son pacientes, personas que utilizan pues una parte del cuerpo eh, de forma frecuente y que debido a esa actividad continua pues pueden acabar desarrollando esta distonía que se llama una distonía ocupacional. Y la más característica, la más conocida tal vez, es el calambre del escribiente, que puede suceder a la hora de escribir, que el paciente en otras circunstancias no tiene distonía pero cuando, por ejemplo, se pone a escribir, coge el bolígrafo, pues adopta ya una postura de tensión con lo que es la mano a la hora de coger el bolígrafo y luego pues, acaba de desarrollando esa distonía que le condiciona totalmente para escribir. Y en el caso de los músicos, pues sucede a múltiples niveles. Por ejemplo, distonía ocupacional en histonía, a una mano, pues a la hora de tocar el piano, a la hora de tocar el violín, o incluso distonía a nivel labial a la hora de utilizar un instrumento de viento, eh, etcétera. Pero eh, ya digo, depende un poco del tipo de, de patología que esté detrás, pues la manifestación puede ser una u otra.
1: Ajá. Eh, hablaba antes, eh, por ejemplo, de, de esa, esos síntomas. primeros síntomas en edad pediátrica, eh, puede aparecer en edad adulta. Eh, yo quería preguntar aquí también por el origen, porque hablábamos de ese componente genético. Eh, ¿En todos los casos un componente genético o, o, claro, ahora mismo faltan por investigar y no se sabe? ¿Hay algo a lo mejor factores de riesgo que puedan llevar a una distonía? Eh, ¿De alguna manera que nos puedan eh, ayudar a trabajar en la prevención para no padecerla si no tiene ese componente genético?
4: Eh, bueno, en un principio ya digo, hay eh, otras patologías que hemos comentado que pueden cursar con distonía como síntoma, como manifestación. Eh, a veces aguda, por ejemplo, un ictus, una hemorragia cerebral, una lesión cerebral y a veces otras enfermedades neurogenerativas. Por ejemplo, la misma enfermedad de Parkinson pues puede cursar con fenómeno distónico. Los pacientes, hay momentos que desarrollan episodios off, eh, es como si al paciente se le acabase la gasolina, el efecto de la medicación y en esos momentos es cuando reaparecen más los síntomas del Parkinson, el paciente tiene más temblor o más rigidez y a veces, por ejemplo, pueden tener una distonía de off y, por ejemplo, el pie... Eh, pues se les puede poner como distónico, con mucha sensación de contractura, con dolor y, y puede ser limitante. Y el manejo es de intentar que el paciente no desarrolle estos episodios off. Entonces la enfermedad de Parkinson, que es muy prevalente, pues por ejemplo algunas personas pueden desarrollar distonía como complicación. Y también otras eh, enfermedades neurodegenerativas, eh, la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Huntington, etcétera pero eh, también hay formas genéticas eh, y obviamente se conocen cada vez más genes responsables, pero seguro que, que, que el factor genético es importante y también pues, pues hay alteraciones que todavía no se han identificado y que podrían explicar pues, formas genéticas. Eh, en el caso de las formas genéticas, pues lo, lo característico es eh, siempre la, la presencia ¿no? de antecedentes familiares eh, de distonía y luego, por otra parte, que, que muchas veces se manifiesta de una forma más precoz y que pueden ser formas que se inician de forma más focal, pero que luego se pueden extender y ser más generalizadas.
1: Eh, hemos estado hablando en zonas donde se puede ver esa eh, distonía, ¿no?, como podía ser bueno, en la zona ocular, en las extremidades. En el caso, por ejemplo, del chef Jordi Roca, que lo, lo, lo anunció, ¿no?, que padecía esa distonía cervical. Eh, claro, distonía cervical es en el cuello, ¿no?,
4: Sí, la histonía cervical es en el cuello. De hecho, en un principio eh, es la más frecuente, eh, junto con lo que es el blefarospasmo, ¿no? pero eh, en un principio la histonía cervical sería la más frecuente, es lo que bueno se suele conocer como torticolis. Entonces, el, el paciente sí que nota este, este componente de, de agarrotamiento a nivel del cuello y, y, y el cuello pues, pues aparece girado. Entonces, lo que se, se observa es que en estos pacientes pues tienen acaban desarrollando pues, eh, mucha contractura, hipertrofia de algunos músculos del cuello, como el esternocleidomastoideo y, y otros. Entonces, eh, se observa precisamente que esa actividad muscular continua excesiva de estos músculos es lo que produce que el cuello se retuerza y que el paciente tiene, tiene este componente de distonía. De ya sea de tortícolis, que es como que el cuello gira, pero también hay otras formas diferentes, por ejemplo, la que sería... Eh, como el cuello lateralizado hacia un lado, inclinado de forma lateral. Anterocolis, que es cuando el cuello se echa hacia adelante, o retrocolis, que sería hacia atrás. Y las manifestaciones son muy, muy variables. Por ejemplo, el retrocolis pues, es muy típico de enfermedades degenerativas como la parálisis supranuclear progresiva, o la anterocolis puede aparecer en, en otras enfermedades como la atracción etcétera. etc. Pero la, las manifestaciones, ya digo, la distonía, eh, como tal, eh, pues es un síntoma que, que puede ser las causas eh, del mismo muy variables.
1: Claro, dependiendo de cuáles sean esas causas, bueno, pues puede eh, ser como un síntoma, un hecho aislado que se pueda tratar y tratando la enfermedad original, eh, pues quede ahí y ya está, en ese movimiento muscular, entiendo. Eh, pero luego, esa distonía eh, ya mmm, eh, diagnosticada eh no tiene cura, ¿no? O sea, una distonía, simplemente esa distonía, no tiene cura, es, es crónica.
4: Efectivamente, la, la clave es lo que ha comentado. Primero, intentar conocer, que no siempre llega a saber, ¿no? Pero pues intentar claro. conocer en la medida de lo posible cuál es la causa. Por ejemplo, pues si la distonía está en contexto de la enfermedad de Parkinson, el manejo será el de la enfermedad de Parkinson. Vale. Si la distonía es secundaria, pues a una lesión cerebral, eh, por ejemplo un tumor, pues es muy importante hacer el diagnóstico. Eh, de confirmación patológica del tumor y el manejo correspondiente de ese tumor, ¿no? Eh, pero luego más allá de la causa, pues obviamente sería el tratamiento sintomático, lo que llamamos en medicina tratamiento sintomático, que sería intentar mejorar este síntoma, pues con fármacos o con tratamientos, eh, no solo fármacos, sino también, por ejemplo, pues otras terapias complementarias de fisioterapia, etcétera, eh, que puedan ayudar a mejorar la distonía.
1: Vale, o sea que aquí está eh, la importancia del diagnóstico precoz, primero para ver el origen, por si tiene asociada una enfermedad eh, más grave y poder tratarla, y a la vez como distonía eh, independiente, ¿no? que se pueda tratar con esos fármacos esos síntomas para, para intentar mejorarlo. Con lo cual, en cualquiera de los casos, el diagnóstico precoz eh, sería la, la, pues, pues una ayuda bastante importante para esta enfermedad
4: el diagnóstico precoz es muy importante y luego ya con respecto al tratamiento pues podemos utilizar eh, fármacos ¿no? que actuarían pues, a nivel sistémico podemos utilizar eh, diferentes grupos de fármacos eh, el clonazepam otras benzodiazepinas, tetravenacina, anticolinérgicos, algunos Bueno, podemos tratar con diferentes fármacos la distonía pero es verdad que al final es muchas veces un problema muy focalizado cuando damos un fármaco por vía oral el efecto es más sistémico eh, y también más riesgo de efectos secundarios a nivel sistémico. Entonces, eh, bueno, en general en muchas distonías pues, el tratamiento de elección es la toxina botulínica, que sería la infiltración eh, periódica con este tratamiento, pero que lo que hace en cierto modo, pues, pues traduciéndolo en un lenguaje sencillo, sería como relajar ese componente de eh, contracción excesiva a nivel muscular para que ese músculo que está contraído y que, que, que produce esa distonía pues se relaje y entonces eh, pueda mejorar la sintomatología. Y bueno, dependiendo de, de, de la distonía pues y de la respuesta que pueda tener el paciente a la toxina, pues se pues, administra de forma periódica cada tres, cuatro, seis meses.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que es importante que conozcamos esta esta enfermedad, eh, sobre todo, bueno, pues para intentar entre todos eh, poder solucionar el tema del diagnóstico. Siempre digo que cuando hay síntomas hay que ir al especialista, que eso acorta también mucho los tiempos y que es el mejor, el que mejor nos puede ayudar, orientar y, y luego derivarnos ¿no? a la consulta que es. No sé si usted, eh, para colmo, bueno, pues está dentro de la Sociedad Española de Neurología, ha visto datos eh, que vean un incremento de pacientes dentro de la distonía o se mantiene más más o menos, por ejemplo, en nuestro país, en esas 20.000 personas aproximadamente que la padecen, cifras que suben, bueno, que bajan...
4: Sí, al final son datos complicados, porque claro. son datos un poco de estimaciones, eh, faltan, como en muchas patologías, pues estudios ¿no? epidemiológicos bien realizados ¿no? para tener datos más en profundidad. Pero bueno, yo creo que en general en medicina en los últimos años cada vez sí que está habiendo más eh, concienciación social, gracias pues, bueno también a los medios de comunicación y más conocimiento y por parte de la población, y esto probablemente es bueno porque también el paciente, pues eh, las personas van consultan antes con los médicos de primaria y se derivan y se ponen las vías pues para, para poder hacer el diagnóstico más precoz, que como hemos dicho, es muy importante. Eh, no, no lo he dicho, pero algunos pacientes concretos, bien seleccionados, con disfonías refractarias, también se pueden beneficiar incluso de, de tratamiento quirúrgico con estimulación cerebral profunda, implantando electrodos eh, a nivel de bueno el globo pálido interno a nivel de núcleos profundos del cerebro eh, que van conectados a un neuroestimulador y en casos concretos pues también hay pacientes con cuadros de insonía muy muy grave que pueden mejorar y que realmente pues es muy satisfactorio también desde el punto de vista médico poder tener esta respuesta en los pacientes.
1: Hombre, desde luego que sí. Eh, doctor Diego Santos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros de verdad de corazón y por ayudarnos.
4: Ha sido un placer, encantado. ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes.
1: Gracias y buenas tardes, de gallego a gallega o de gallega a gallego. <risa> gracias, gracias. <risa> muchísimas gracias, un saludo muy grande.
4: Venga, gracias.
1: Un abrazo. Hemos hablado con el doctor Diego Santos, eh, coordinador del Grupo de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología. Recuerdo, mañana 15 de noviembre es el Día Europeo de la Distonía. Yo creo que hemos aprendido un poquito más de, de esta enfermedad. Sobre todo que nuevamente estamos ante una enfermedad con un problema de diagnóstico y que yo creo que acudiendo al especialista y ayudando entre todos, bueno, pues podemos facilitar también un poco las cosas.
0: El deporte
3: es nuestro.
1: Hemos hecho ya repaso deportivo con Martín Shaqeta. Hemos hablado de distonía eh, con el doctor Santos y ahora abrimos la sección de nuestro diccionario como cada lunes con Chris Blanco. Te voy a decir una cosa. ¿Sí? Eh, claro, cuando me pones estas músicas que están muy bien elegidas, uh -huh. se nota que no sé inglés y tú sí.
2: ¿Por qué? Porque lo te dices? estaba
1: escuchando tararearla y tú, claro, <risa> tú lo dices guay.
2: Bueno. Yo me invento las letras.
1: Satisfaction. Sí mm, Pronunciándolo así Habrías tenido mucho éxito ¿eh? Satisfaction oh. Sí, no
2: Otra cosa Uy, no Pero el inglés
1: Que me ríe así como muy escandalosa Es que el inglés se te da muy bien Sí, verdad. el
2: inglés Otra cosa no Pero el inglés sí Es una
1: parte también importante Los idiomas Para ejercitar Nuestro cerebro al final sí. está continuamente trabajando Pues oye, practicar un idioma está bien Está
2: bien, además cuando aprendes un idioma Bien, bien del todo eh, el, Es en el punto en el que Piensas en ese idioma y no en español Y estás traduciendo, o sea, cuando hablas Por ejemplo, yo cuando hablo en inglés No estoy pensando en español y hablo en inglés ¿En Ya serio? piensas directamente en inglés, claro ¿Y lo consigues? O sea, no. Sí, pero porque llevo muchos años
1: Buah. Yo si me pongo así, ni de broma
2: Sí, bueno. no. no, no.
1: Yo si no traduzco lo que estoy pensando literalmente.
2: que qué cuestión de años, ¿eh? No, ver, fuera broma. Yo que llevo desde pequeña, pero si Eso no.
1: puede ser cierto. Tú eres mayor que yo. Sí, sí, sí. Ahí está la clave. No, es que es claro. importante señalarlo Sí, sí, ahora. sí, sí. Soy por la
2: ejemplo. más mayor de toda la radio, de hecho.
1: Efectivamente. Es la, la decana. Sí, sí. Sí, en serio, la más mayor.
2: De sí, aquí... Sí. La misma edad que la puerta tengo. <ríe> sí. Dice por aquí que pena
1: no ser más jóvenes algunos por aquí. ¡Ay, Dios mío! Bueno, que nos vamos como todos los lunes para cerrar como con el diccionario, el superdiccionario de Cristina. No es el diccionario de María Moliner, es el diccionario de Cristina Blanco. Y aprendemos palabras, palabras sí. que tienen que ver con la salud, a veces enfermedades, eh, a veces hablamos eh, síndromes. Bueno, en fin, pues eh, palabras, palabras eh, de ese diccionario de la salud que nos gusta aprender.
2: Hoy te traigo otro de Disney. Vale. Vale, de la cenicienta. Vale. Eh, entonces el síndrome es prosopagnosia.
1: Prosopagnosia. Sí,
2: vale.
1: Espérate, la cenicienta no era la vida dormiente. La cenicienta, vale, ya sé, la zapatito cenicienta de ya de sabemos. Zapatito de cristal. Zapatito de cristal, efectivamente, vale. que trabajaba para su madrastra, todo esto. Entonces, y el príncipe. A ver, ¿dónde eh, vemos la prosopagnosia.
2: El momento culpen de la cenicienta cuando sí. pierde el zapatito de cristal. Sí. ¿no? Entonces, el príncipe va en su busca. Y dice que se casará con la dueña de ese zapato. Ajá. Entonces, no reconocer un rostro se conoce como prosopagnosia. Es decir, lo que le pasa al príncipe es que quiere buscar el zapato porque no se acuerda de la cara de la chica.
1: Vale, ¿Okay? vale.
2: Claro, O sea, porque cuando vemos la peli no nos damos cuenta de eso. Pero vamos a ver si te acuerdas de la cara de la chica. ¿Por qué no buscas a la chica antes que el zapato?
1: También es cierto que creo que la chica llevaba un trozo de máscara.
2: No, lo que pasa es que estaba no. vestida de otra manera,
1: y vestida de otra estaba manera guapa, y tal.
2: Tal, arreglada. Entonces es un
1: poco como lo de las mascarillas. Claro. Que tú ves a una persona con claro. mascarilla, la ves y mascarilla y luego es otra cara distinta.
2: Sí, algún susto ha habido. ¿Cómo, cómo se llama el síndrome? Prosopagnosia.
1: Prosopagnosia, Vale. vale.
2: Eh, es una forma de agnosia visual que provoca que aquellos que la padecen sean incapaces de reconocer los rostros. ¿Y a qué se debe? Pues a la presencia de enfermedades neurodegenerativas o a lesiones en el lado derecho de las es lingual y fusiforme y afecta a un 2,5% de la población. 2,5%.
1: Sí. Madre mía, pues... pues es bastante, bastante siempre ¿eh? decimos
2: que aunque sean porcentajes pequeños en temas de salud y demás, es bastante.
1: Fíjate que lo estaba buscando... Es que, claro, esto
2: no confundir, por favor, que nadie me acribille, no confundir de... Es que soy malo para recordar caras porque esto soy un despistado. Pues oye, no es lo mismo.
1: No tiene nada que ver, aquí <risa> es cuando ver. realmente no puede reconocer esa cara. De hecho, Exacto. la estaba buscando aquí porque, fíjate, no lo sabía por el nombre... Sí. Pero me sonaba la explicación de la enfermedad y efectivamente... La tiene Brad Pitt. Has visto. La tiene Brad Pitt. Sí, eh, sí. Yo creo que el actor, el actor sí, la tiene. Sí, sí, sí. Esa, eh, yo creo que no hace mucho que se supo, ¿no? de, de ello. Eh, también se llama ceguera facial.
2: Mono bueno, más fácil de decir y más.
1: Eh, la verdad que, porque es curiosa, hay enfermedades que son muy curiosas, ¿no? La verdad que sorprende la explicación que estás dando de, de esa prosopagnosia. Pero tiene que ser muy limitante. Sí. Y tiene que, que llegar a, bueno, a, padecerlo también psicológicamente la persona, ¿no? Que el enfermo, sí. porque tiene que ser tremendo. Al final es una lucha ahí social, porque realmente tú tienes una enfermedad donde no reconoces esa cara, no la recuerdas, pero no por un despiste, sino porque tu cerebro pues impide que la reconozcas, ¿no? Y tiene que ser bastante, bastante discapacitante y, y bueno, pues comprometer al final, ese, ese día a día. Fíjate en, en la peli de La Cenicienta. Sí,
2: si es que...
1: Tremendo. Será por pelis. Tremendo documento. Y habrá más pelis, tendrás habrá todavía más. ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues nada. Eh, Cris, muchas gracias. A ti, Yanela. Que mañana más y mejor. Mañana tenemos consulta.
2: Mañana tenemos consulta. Vamos a
1: recordarlo. Mañana es 15 de noviembre, martes. Estará con nosotros... Ojo, nuestro podólogo. Mañana no tenemos fisioterapia, nutrición, sino que abrimos de nuevo en Cuídate en esta temporada la consulta de podología. Va a estar con nosotros Raúl Ramos, Él es podólogo, eh, director de cirugía en, en Podoactiva y además es el director de la clínica de Podoactiva Olavide y va a estar aquí con nosotros... Para atender todas vuestras consultas, cualquier problema que tengáis en el pie, no sé si me ocurre facitis plantar o, por ejemplo, que queráis correr una carrera y que queráis hacer un buen estudio de la pisada, cómo se hace, cómo no, hay casos donde a lo mejor es debería ser obligatorio muy recomendable por sí. una situación ¿no? de nuestro pie o por, por la ergonomía de nuestra pisada. Bueno, pues vosotros preguntáis y el podólogo responde. Eh, Raúl Ramos, repito, director de Podo Activa o La Vida va a estar aquí con nosotros a eso de las tres y media. Abrimos la consulta. ¿Que os queréis adelantar un poquito a pedir vuestra consulta? Bueno, pues escribís un correo desde ya a cuídate arroba radiomarca.com. Cuídate arroba radiomarca.com y quiero consultar al podólogo. Y mañana le pasamos vuestras preguntas ¿Qué queréis esperar mañana? Bueno, pues mañana en cuanto empiece el programa Llamáis al teléfono del oyente sí. Reserváis turno Y entran en directo Así de sencillo ¿Tú los pies bien? Yo, bien ¿Sin problemas?
2: Bueno El pie derecho lo tuerce un poquillo
1: ¿Lo tuerces un poco? Sí Bueno, ah, bueno pues a lo mejor, oye Eso,
2: eh, al final parece una tontería Pero pisar mal te hace que te duela la cadera
1: Sí, la pisada pff. Tú date cuenta que el pie O los pies es lo que sustentan todo el cuerpo Claro, sí
2: bueno, haré una consulta,
1: venga. Al final una mala pisada termina afectando muchas veces a la cadera, por ejemplo, sí. lo que estás diciendo, a la columna, eh, cervicales incluso, puede sí. traer muchos problemas. Y dices, tengo el dolor en las lumbares y a lo mejor te empieza a ver el especialista y dice, ya, pero es que el, el, el origen no está aquí. El
2: origen no está ahí, efectivamente.
1: El origen está en los pies. Así que mucho cuidado. Como dice Martín, ojo, cuidado. Y tú no has dicho hoy efectivamente...
2: No, hoy no, no porque sí. te dije que la semana pasada que me lo estaba quitando.
1: Es que, bueno, no he sido consciente si lo has dicho, a lo mejor lo has dicho. Creo
2: que, creo que no. Bueno, si no, hemeroteca ya, que he para bueno. atrás el copión.
1: Ah, efectivamente, <risa> y ahora mismo ya, pues perdí esa Ah, nada.
2: En fin, muchas gracias, Cris. A ti, Yaneda. Os lo recuerdo otra
1: vez, mañana consulta de podología con Raúl Ramos aquí en Cuídate a Eso de las tres y media de la tarde. ¿Qué queréis mandar ya vuestra consulta? Cuídate, arroba radiomarca.com. Hasta mañana martes. Adiós.